0: Vamos a resolver a continuación el ejercicio propuesto dentro de este capítulo. Que decía del siguiente modo. Recibimos del banco la comunicación de la renovación de nuestro préstamo hipotecario. Del cual nos quedan por pagar 150.000 euros en los 15 años que faltan. En el próximo año nos van a enviar 12 recibos. Y el interés durante todo este periodo es del 2,40%. Bien, es decir, que tenemos los datos que aparecen en esta tablita. Y nos pide que con la ayuda de las funciones financieras construyamos el cuadro de amortización correspondiente a los próximos 12 meses. El cuadro de amortización pues básicamente es esto, es decir, dentro de los 12 meses siguientes va a permanecer constante eh, la cuota que tengo que pagar. que En este caso concreto vemos que son 993,14 euros. Y, eh, y, el, el, y el tipo de interés, el 2,40% según nos han dicho, durante este periodo. Al cabo de un año me lo volverán a revisar, ya no deberé 150.000, deberé un poco menos. Y, eh, y, de, y después de ello, ya no me quedarán 15 años sino que me quedarán 14. Y será un nuevo, ahora seguramente tendré, habré pactado un nuevo tipo de interés, eh, según lo que se haya publicado, etc. Y habrá un nuevo cuadro de amortización el próximo año. Bien, pero a mí me envían este año este... Y yo quiero comprobarlo o quiero calcularlo a través de las funciones de excel. Bueno, pues nos vamos al excel. Y tenemos una hoja en la que nosotros introducimos los datos de partida. Los datos de partida son los 150.000 euros que me faltan por pagar. Eh, los, el 240, que es el, periodo, el tipo de interés perdón, anual que durante el próximo periodo anual va a permanecer constante. No me lo bueno, van a variar en, 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 digamos, en, en periodos inferiores al año. Me quedan 15 años por pagar y mmm, quiero pagar cada mes o, o se paga cada mes, si no, es demasiado. Bien, ya vimos la, que Excel tenía la particularidad de que trabaja siempre con el tipo de interés por periodo de pago. Es decir, que el tipo de interés es del 2,40% y hay 12 periodos de pago. Con lo cual, lo primero que nosotros tenemos que calcular es cuál es el tipo de interés por cada uno de esos periodos de pago. Que es sencillamente dividir. Aquí ponemos la expresión que es igual al tipo de interés de todo el año, dividido por el número de, en este caso, meses, o el número de recibos, o el número de periodos en que he dividido el año, periodos de pago que he dividido el año, ¿Vale? y 2,40 dividido por 12 da 0,20%, pues ese es el que de tomar en cada una de las funciones, pago, o pago lo que sea, que hagan referencia a un pago mensual. Bien, y también hay un, es muy interesante saber, muy, o muy importante saber necesario para utilizar estas funciones, cuál es el número total de periodos de pago, es decir, no lo mismo que me queden quince años que me queden 20, pero no lo de expresar en años, lo de expresar en meses, en periodos de pago en definitiva. Bueno, entonces es muy fácil, yo aquí de introducir el resultado de multiplicar los 15 años que me faltan por los doce pagos que voy a hacer cada año, con lo cual me saldrán, en este caso me salen, 180 periodos de pago me quedan, 180 meses, 180 recibos. ¿De acuerdo? Bien, entonces en estas condiciones yo lo que quiero calcular es este cuadro de amortización en el cual en el cual el eh, tengo que calcular la cuota que he de pagar en el primer mes, en el segundo o tercero de los 12 que me vienen. Claro, la cuota va a ser constante, con lo cual si yo calculo aquí si yo calculo aquí eh, mediante la función pago eh, calculo con estos datos, siempre me va a salir lo mismo porque cuando tenemos un tipo de interés constante, la función pago nos da ese pago constante que tenemos todos los años. Además, sabemos que lo es. Bueno, pero vamos a dejar aquí para comprobar que nos salen los 993 euros aquellos que nos salían en eh, cuando hicimos el ejercicio. Bien, la amortización, la parte de amortización es función. es la parte de capital pago principal entonces aquí aceptamos y aquí hemos de darle una serie de valores que es la tasa de interés es 0,20 por ciento pero claro 0,20 por ciento y está en esta el día y yo después eso lo voy a, estoy poniendo aquí la, la función que me sirva para el número de pago el primero el segundo el tercero el cuarto etcétera todos hacia abajo bien Tan sencillo como eh, ponerle aquí, usar el F4 para darle que la referencia ha de ser absoluta. ¿De acuerdo? ¿Qué periodo? Pues en cada caso, en este caso va a ser el primer periodo. El primer periodo es el, el, el que está en la D3. Después en la siguiente, cuando baje, será el segundo periodo, el segundo mes. ¿vale? Entonces ya irá cambiando la parte de y irá cambiando la parte de intereses. Veremos que la cuota se permanecerá constante. El número de periodos es 180, que lo tengo que fijar. La referencia al 180 donde de fijarla mediante la referencia absoluta. Bien, y el valor actual, que es lo que yo he pedido, 150.000, también con, eh, con referencia absoluta. Bien, nos salen que la parte de amortización son 693,14 euros negativos, porque los tengo que pagar yo. Bien, si a mí me molestan y quiero el ver negativo es en rojito, pues entonces antes de pago pongo un menos, introduzco en la expresión que sea menos la función esta. Introduzco el menos, pongo intro y ya está. Bien, 693 es la parte que yo voy a amortizar de ese préstamo, a ese interés, con esos datos. ¿Cuál es la parte de intereses? pues Bueno, llamamos al asistente para funciones, y sabemos que van a ser de las utilizadas recientemente, Estamos, bueno, vamos a llamar a las financieras, y aquí tenemos el pago in, pago interés, pago interés, pago in, devuelve el, eh, la parte de intereses. ¿Qué tasa? 0,20% con F4 lo fijo. El periodo va a ser el primero, luego señalo con referencia relativa porque yo después tengo que copiar esta fórmula hacia abajo. NP, número de periodos, 180F4 y valor actual, 150.000F4. Al darle al intro, tenemos que son justo 300 euros la parte de intereses. En negativo, bueno, hemos dicho, estamos diciendo que queremos positivizar, eh, podemos poner el valor absoluto, bueno, son 300 euros. Lógicamente, la cuota será la suma de ambos dos. Bueno, esto lo vamos a hacer. Esto está aquí, el uno no haremos descubrirlo, es la suma de estos dos valores, que son 993,14. Entonces que si vemos que el segundo pago, el tercero, el cuarto, etcétera, el segundo pago por ejemplo, vemos que siguen siendo la suma 993,14, sin embargo, esta suma está calculada ya a partir del, el segundo valor, pago print, del segundo valor, el cual, de esa misma capital, eh, el mismo tipo de interés, los mismos periodo de pago, pero el segundo pago, segundo pago, ya pagas un poquito más de capital, un eurito más. De 693,14 pasa a 694,52. Y la parte de intereses del, al revés. Pagamos 300 euros de intereses, ahora pagamos 298. Y así sucesivamente. De modo que la suma siempre es constante mientras se mantengan las condiciones del tipo de interés. Que normalmente hoy en día el banco nos manda esta, esta función, nos la manda, en el, nos la manda de esta manera. Con lo cual, al cabo de cada uno de esos pagos, lo que nos queda de capital pendiente. Capital pendiente. pendiente, ¿Cuál es? Pues el capital pendiente va a ser siempre. Capital pendiente va a ser siempre una expresión que es igual al capital que yo. Bueno, en esta primera será 250.000 menos la parte que yo le he puesto de amortización, menos 693. Entonces ¿Vale? pues en este caso. Al final, cuando ya he pagado este recibo, debo mil euros. Y a partir de todos los demás, a partir de todo demás, es lo que yo ya debía antes, que es este de aquí, menos lo que he pagado en cada uno de los meses. Y esta fórmula ya es la que yo puedo expandir hacia abajo para obtener todos los eh, el capital que me va a quedar pendiente al final del último periodo de pago. 149.590,24 euros. Y aquí hemos visto el resultado de este ejemplo. En el cual nos pedían calcular el cuadro de amortización de capital de un interés con estos datos de partida que teníamos. Lo hemos hecho con Excel, lo hemos hecho de una manera tal que, una vez planteado aquí, si nosotros nos dan cualquier otro problema equivalente con otros datos, simplemente cambiando los datos de partida, cambiando el capital, cambiando el, los años, cambiando cualquier cosa. Si ponemos a 25 años, que es el, dos, el periodo que obtuvimos finalmente en la explicación de la clase... Vemos que el cuadro de amortización es totalmente otro, es este de aquí, ¿vale? 25 años, al final del primer año habremos pagado cada mes 665 euros, pero al final solo habremos del año solo habremos amortizado hasta, o sea, nos queda por pagar hasta 145 .000.